0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Comité de Tumores. Estamos en la segunda edición y en esta ocasión tenemos la grata compañía de dos compañeros médicos de Argentina y de México. Vamos a justamente tocar un tema muy interesante que es cáncer de colon. Tenemos como invitado principal al doctor Federico Esteso, Federico es oncólogo clínico del Instituto Fleming de Buenos Aires, Argentina. Él se desempeña como secretario académico y además es subjefe del área de, comité, perdón, el área de tumores digestivos. Y tenemos al doctor Jaime López de Lara, el cual es residente de último año de oncología clínica del Hospital 20 de Noviembre de Ciudad de México, en México. Muchísimas gracias a ambos por haber aceptado la invitación. Y sin más, vamos a comenzar con la dinámica que ya la conocen. Primero el doctor López de Lara va a presentar eh, los, un caso clínico muy iconográfico, a partir de ahí luego el doctor Esteso nos va a acompañar para poder hacer ya la discusión y obviamente para poder tocar temas que seguramente van a ser de bastante utilidad para todos ustedes. Jaime, por favor, adelante.
1: Muchas gracias doctor Samamé, y el caso que les voy a comentar es una mujer de 62 años de edad, que como antecedentes importantes, nada más eh, abuelo paterno con eh, cáncer gástrico. Eh, de ahí en fuera, pues, ningún antecedente de importancia. Su padecimiento actual o su padecimiento oncológico, lo inició en diciembre del 2019, eh, comienza a presentar cambios en el hábito intestinal, se asocia a hematoquesia y en algunas ocasiones rectorragia leve intermitente. Ante esto, la paciente decide hacerse una colonoscopia en enero del 2020, entre los hallazgos de la colonoscopía figura una tumoración aproximadamente de 4 por 5 centímetros a 18 centímetros del margen anal, misma que obstruye el 80% de la luz intestinal y, bueno, se decide tomar una biopsia, la cual reporta un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Ante estos hallazgos se eh, hacen estudios de extensión, entre los que figura una tomografía contrastada de tórax, abdomen y pelvis, en la que se encuentra una tumoración en colon sigmoides previamente ya descrita además de adenopatías ilíacas de predominio izquierdo así como lesiones hepáticas tres lesiones aproximadamente en los segmentos 4, 5 y 8 se hace una determinación de antígeno carcinomonario la cual se reporta en 56 nanogramos por mililitro y pues en febrero de 2020 se hace una sigmoidectomía asistida por robot ante el riesgo de obstrucción intestinal en el material eh, quirúrgico, en la patología definitiva, pues se encuentra un adenocarcinoma moderadamente diferenciado y se etapifica como una etapa clínica 4A por la presencia de la enfermedad hepática. En marzo del 2020 es valorada por oncología médica y bueno, eh, ante los estudios de extensión, la enfermedad metastásica se solicita determinación de RAS extendido, eh, mismo que se reporta como un RAS wild type y un BRAF wild type, por lo que se decide el mismo marzo iniciar la primera línea de tratamiento sistémico con el esquema CAP, ox -CAP oxaliplatino y Cetuximab. Eh, se dio aproximadamente durante 10 ciclos y la paciente presenta respuesta completa. Eh, podemos ver en la imagen de la tomografía eh, inicial la lesión hepática más característica y posteriormente, después de 10 ciclos, vemos en septiembre de 2020 ya con un PET una respuesta completa totalmente. Entonces, pues se inicia vigilancia a partir de septiembre de 2020. En julio del 2021 durante, la, durante el seguimiento se detecta nueva progresión hepática tras un intervalo de progresión de 10 meses. Se documenta a través de un PET-CT donde prácticamente vemos eh, la actividad ahí bastante importante y pues se decide iniciar como segunda línea esquema de Folfiri con MAP, dado que pues es lo que nos marcan las guías en... Eh, se da por ocho ciclos aproximadamente con estudios de eh, seguimiento y bueno, pues en enero del 2022, tras un intervalo libre de progresión de, dos, de seis meses aproximadamente, pues se vuelve a documentar nueva progresión hepática a través de un PCT. Vemos una nueva eh, lesión y pues ¿qué es lo que se hace, volvemos a solicitar el raso extendido, además de solicitar her 2 y determinación de peñas de misma chupé así como inestabilidad microsatelital. Mismas que, bueno, se reportan como ras wild type b ras type nuevamente, GER2 negativo por inmunohistoquímica así como MLH, MSH2, MSH6 y pms 2 positivos con expresión intacta nuevamente por inmunohistoquímica Ante estos hallazgos, pues bueno, se decide iniciar una tercera línea ahora en febrero del presente año con Regorafenit.
0: Hagamos hasta aquí una pausa. Me parece que creo que es un caso bastante interesante el que has comentado. Eh, Federico, creo que es un caso bastante típico, ¿no? Que vemos una paciente o un paciente de sesenta y tantos años con una lesión de colon izquierdo, en este caso debuta casi como 80% de compromiso, casi estenosante. Y a partir de ahí, bueno, la opción quirúrgica, una primera línea, basada en platinos conjuntamente con un anti anti-EGFR, luego la progresión de una moderada cantidad de meses, ya se usan antiangiogénicos también con el hirinotecan y finalmente con el reborafenip. ¿no? Eh, ¿Es lo más común que ustedes, el perfil que ustedes ven normalmente de presentación también de pacientes ahí en Argentina?
2: Sí, lamentablemente también nos encontramos con pacientes que no son parte de estrategias de rastreo, por supuesto debería a partir de los 45 50 años podemos discutir eso, haber empezado una estrategia de rastreo en Argentina sabemos que menos del 30% de la población accede a alguna estrategia de rastreo lo que está sugerido a nivel público que es el 70% del marco de Argentina de sangre oculta en materia fecal tiene que ver con la disponibilidad del método sabemos que en la medida que haya acceso la posibilidad de hacer cronoscopía es mejor eh, pero bueno, ya ahí eso plantea la primera situación Sí vemos muchos pacientes con diagnóstico con enfermedad sintomática, ¿no? Como fue esto y, y el motivo de consulta, y eso lleva a que veamos más enfermedad avanzada.
0: Y esto Luego, me imagino que con el COVID ha empeorado, seguramente. Sí, cayó
2: muchísimo la cantidad de consultas y también el sistema, hubo doble responsabilidad, ¿no? Los pacientes alejándose del sistema de salud y el sistema de salud alejando a los pacientes también, ¿no? Porque haciendo más hostil el, el acceso a los turnos, a las colonoscopías, a, al acceso a los médicos. Esto seguramente va a reportar en estas que se llaman las olas subsiguientes del COVID, ¿no? el daño que generó el COVID, no solo por el COVID, sino por el diagnóstico tardío. Cada vez probablemente en los próximos años veamos más enfermedad avanzada porque perdimos la chance de hacer diagnóstico precoz con estrategia de rastreo previamente. Nosotros en esta situación, con el paciente inicial, nos hubiéramos planteado si era necesario hacer una cirugía del tumor primario, excepto que esté estenosado o que tenga síntomas suboclusivos. Eh, tratamos de, de no operar el primario y después dejar para la evaluación o tomar una consideración de, de no operar el primario porque sabemos que eso no redunda en beneficio, solamente el salva de locución, excepto que estemos pensando en una estrategia de resección completa tanto el sitio sitios como el primario, que sería una estrategia con eventual potencial curativo y eso creo que es lo primero que uno debería plantearse en un paciente con metástasis hepáticas si estas metástasis hepáticas son resecables, son potencialmente resecables o son claramente irresecables. Un poco para tratar de definir la, la estrategia, el paciente tiene factores de riesgo adversos, que es la presencia de enfermedad sincrónica, un que es elevado, múltiples lesiones, eh, pero bueno, tiene un tumor izquierdo, triple vital, y algunas cosas también a, a favor y ahí uno puede discutir eso. Eh, el perfilado molecular es lo que hacemos, eh, Carras, en ras lo que llamamos Ras extendido, BRAF también a partir del 2020 hemos empezado a hacer también eh, proteínas de reparación, entiendo que esto fue justo en la transición en la que todavía no teníamos los datos del keynote que nos avalaban para el uso de inmunoterapia en primera línea, y hubiéramos optado probablemente en ese momento sí por un régimen que fuera un doblete, es lo que más usamos, Propirimidinas con saliplatino es nuestro doblete preferido, y ahí sí la utilización de, del, del monoclonal, hubiera estado sujeto un poco a lo que nos refirieran los lujanos. ¿Es una enfermedad resecable? ¿Es potencialmente resecable? ¿Estamos buscando conversión? Aquí nos importa la tasa de respuesta? Si nos importa la tasa de respuesta, ¿vos enfermáis irresecable. Entonces si ¿sí sumamos un monoclonal, y el monoclonal debe ser un agente anti-GFR en un paciente que tiene un tumor izquierdo, y es triple wild type, eh, y ahí tenemos disponibilidad en Argentina de los dos, de cetuximab, tanto como panitimumab. Los utilizamos en en combinación con dobletes en general, Folfox, como les decía, y preferimos Folfox a Capox por alguna evidencia de cetuximab, seis ensayos en primera línea, cuatro que son positivos, pero hay dos que son negativos, los dos que son negativos, uno usa capecitabina, el otro usa 5 en bolo, y es lo que lleva a que ustedes vean en las guías que se refleja que se sugiere que los agentes anti-GFR se usen con fluoroperimidinas en infusión continua entiendo que esto después en la práctica asistencial muchos lugares en Argentina, dificulta para acceso de bombas, es más sencillo dar capacita en los celos latinos cada tres semanas y, y así y el, y el cetuximab lo damos cada dos semanas hace mucho tiempo, esto ya está avalado inclusive por los proyectos en múltiples países y, y eh, me parece
0: muy no, hasta aquí me parece que creo que hemos pintado un poco el, el panorama para ir un poco por partes del de la, de la primer abordaje no Jaime, en este paciente que debuta como casi como 80% de estenosis, pero tú mostrarás que tenía una enfermedad hepática única, según, la, según lo que nos comentabas, o era múltiple de inicio.
1: De inicio eran este, tres lesiones hepáticas, así como la presencia de ganglios, ¿no? de neopatías ciliacas, de prodigios
0: lo de las lesiones, claro, ahí viene también, Federigo, a colación el tema de la ubicación también para, y de, 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 tu, de tu comité de tumores con tu cirujano para poder saber si puedes resecar o están en determinado lóbulo y la función hepática remanente para poder ver, como tú lo decías, ¿no? si es algo resecable o potencialmente resecable y a partir de ahí construir toda la, la dinámica siguiente. Tema, tema interesante que es el tema de la biomarcación ¿no? y ahora mismo estamos entrando también con el tema del R2. ¿Ustedes en Argentina o en México están utilizando ya de forma regular el tema de la biomarcación con r 2 o solamente con lo que es RAS, BRAF
2: y MSI? Nosotros usamos eso que decías, el RAS extendido, BRAF y eh, proteínas de reparación, que es lo que tenemos más acceso por inostoquímica. GR2 lo podemos llegar a pedir, pero tenemos que saber que cualquier indicación que surja un agente anti-GR2 en este momento en Argentina está fuera de las aprobaciones y eso nos va a llevar a una indicación muy... Eh, discutida con los financiadores correcto no en la práctica correcto. habitual
0: perfecto, yo creo que con, con eso de ahí eh, me quedo después también con el tema del inicio de lo, del EGFR ¿no? de la opción de elegirse elegir CETUOPAN, y yo creo que es indistinto en función a la disponibilidad que uno tenga de acceso en el, en el mercado donde uno esté desarrollándose eh, Jaime, tenías algunas preguntas, por favor comencemos
1: Sí, las preguntas es justo era esta parte de hacer o no el agregaron este la terapia blanco, ¿no? buscando pues, tasas de respuesta principalmente en una paciente que pues, realmente no estamos buscando una, una terapia de conversión. Entonces, pues ya creo que lo, lo han dejado ahorita este, algo claro, el, el papel realmente de la terapia blanco pues, buscando la, la terapia de conversión.
2: Con los agentes antiférreas, el único escenario en el que plantearíamos la duda sobre utilizarlos en un tumor de colon izquierdo triple wild type sería en el que el cirujano nos dijera que las lesiones son resecables, ¿no? tenemos un estudio que ha demostrado que, que en ese escenario hasta podría ser detrimental el, detrimental el uso de agentes anti-GFR. Pero así sea el escenario de conversión o el escenario de enfermedad irresecable, el, el sumar agentes anti-GFR a triple wild type izquierdos es mejor en tasa de respuesta, es mejor en sobrevida libre de progresión y es mejor en supervivencia global. Así que en todos esos escenarios tratamos de utilizarlo, después la discusión de por cuánto tiempo, vacaciones sí, vacaciones no, es más compleja. Sí, creo que ese es un punto para dejarlo bien, bien claro, ¿no? El
0: tema de, de, de añadir el biológico, sobre todo con esta terapia de conversión, no creo que ya lo, lo has mencionado tú bastante, bastante bien, eh, Federico. Eh, tu siguiente punto a discutir, Jaime.
1: Justamente es este otro punto de dejar a los pacientes eh, descansar totalmente o dejarles un mantenimiento, ya sea con este, el anticoagulante y, y la fluoropirimidina o solamente la fluoropirimidina o solamente dejar las financia. ¿Cuál sería la,
2: la, la...? Y aquí yo creo que hay que poner en la, en la clínica la decisión fundamentalmente es, sabemos que el uso, el uso crónico de agentes anti-GFR con la toxicidad sobre todo cutánea, hace difícil que uno pueda tomar una estrategia de mantenimiento utilizando el anti-GFR. Entonces hay que poner en la balanza eso. ¿Qué grado de toxicidad tuvo el paciente? Y el grado de respuesta. Si sí somos partidarios de usar terapia de mantenimiento, pero el oxaliplatino, sacarlo más allá de cuatro meses tratar de no utilizarlo por la neuropatía acumulativa de las de, de esta droga y ahí pensaríamos en fluoroprimidina más menos agente anti gfr en función de la toxicidad que haya tenido el paciente
0: en el caso es justamente el mantenimiento justamente ya, ya quedó y lo dejaste claro pero hasta cuánto tiempo has podido llegar han podido llegar de mantenimiento con EGFR, con un anti gfr que es difícil como tú dices no por todos los side effects que mencionas
2: si sí, lo habitual es que le demos vacaciones del anti gfr Sí, y mantenemos la freudiprimina, pero la realidad es que si el paciente no tuviera toxicidad, parece haber evidencia de que esa combinación sería mejor para el mantenimiento, ¿no? Pero siempre lo que ganamos es sobrevida libre de y no supervivencia global, entonces hay que ponerlo eso un poco en la balanza, ¿no? Y, y también sabiendo razón, que si al paciente lo, de lo discontinuamos del tratamiento, tenemos que entender que el paciente no está demostrando una resistencia al mismo, con lo cual al momento de la progresión, lo que podemos hacer es reexponerlo, digamos, y no es un rechales, es una reexposición, porque son agentes a los que el paciente no ha demostrado resistencia. Es una situación distinta a la que se puede discutir en el ámbito de los anti-GFR, paciente que desarrollan resistencia a la gente anti-GFR y después por ahí en tercera línea nos planteamos la reutilización y ahí podemos discutir el rol de la biopsia líquida y demás. Pero un paciente que se suspende la gente anti-EGFR o se suspende el oxaliplatino en la primera línea en respuesta porque se decide una estrategia de mantenimiento o se decide una vacación de tratamiento. Al momento de la progresión, es un paciente que puede volver a utilizar tanto el oxaliplatino como el agente anti-EGFR. Y, y una cosa,
0: yendo a un tema, digamos, viéndolo del otro lado, ¿no? Porque normalmente se entiende de que si tienes tú una premura de conversión y todo, pues usas el EGFR, sobre todo en el escenario RAW, wild Type, pero. ¿Algo sobre el tema de utilizar antiangiogénicos en este tipo de pacientes en primera alternativa, Federico?
2: No, en pacientes de tumor, con tumores izquierdos y con triple wild type no utilizamos antiangiogénicos. Si el paciente tuviera mutación de, de Ras o BRAF o tuviera un tumor derecho, y por derecho entendemos del ángulo esplénico hacia proximal, en esos pacientes sí usamos el antiangiogénico, inclusive en el escenario de conversión por supuesto en el enfermo irresecable, sí, pero también sí, sí. En, en el escenario de conversión, teniendo en cuenta siempre que si el escenario es de conversión real, uno debe suspender por lo menos un mes antes el uso del de la potencial cirugía.
0: Y en ese sentido totalmente alineado con los estudios del, del grupo italiano, lo menciono porque antes de tener un poco lo de, lo del, también lo de la lateralidad, que ya tenemos ya un tiempo con ello, había una estrategia un poco pensando en el mantenimiento, el comenzar con un antihigiénico para poder dejarlo, en algún momento se conversó eso, pero creo que ya con la data que tenemos de lateralidad conjuntamente con el tema de esto, de la biomarcación, creo que ya queda claro. La pregunta más bien era, como lo dijimos hace un momento, era o darla o no darla, o darla, o anti-GFR o no darla anti-GFR. Perfecto, y creo que tenemos clara un poco esa, esa, esa visión y todo. Sobre todo, lo decía, para agotar el tema del mantenimiento, ¿no? En este, en este escenario. Eh, Jaime, habíamos eh, hablado de terapia conversión, de, de lo de comenzar ¿algún otro comentario o duda que
1: tenías tú? Sí, doctor, ahora, en, hoy en día, con resultados que tenemos de inmunoterapia, eh, ¿lo considerarían entonces también un estándar pedir de la determinación de las proteínas de mismas estructuras, así como histológica y para, en base a esto, tomar una línea, una línea de tratamiento basada en inmunoterapia antes que quimioterapia?
2: Yo creo que esto ya debe ser estándar. Por supuesto, siempre en Latinoamérica dependemos de la accesibilidad a las drogas, no son drogas de alto costo, pero nosotros sí pedimos a siempre proteínas de reparación como... Factor predictivo. Como factor eh, de asesoramiento hereditario, lo estamos pidiendo hace ya, creo que son seis años, a todos los pacientes, independientemente del estadio, estadio uno no importa, pedimos igual porque hay una reparación. Esto lo que nos marca es que pacientes tenemos más riesgo o más necesidad de derivar a asesoramiento hereditario, independientemente de, de edad y demás. Pero como factor de predicción de enfermedad avanzada, lo que yo trato de hacer con los pacientes es explicarle que vale la pena tomarse esa semana, diez días más, que nos pueda tardar la misma química. Porque si bien el porcentaje de pacientes con tumores inestables o con déficit en proteínas de reparación, que interpretamos como prácticamente una equivalencia, es pequeño, aproximadamente el 5%, ese 1 de 20 creo que tiene que recibir inmunoterapia. Creo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mejor en, en sobrevida libre de fundamentalmente, que fue el primer objetivo que fue demostrado. Es mejor en tasa de respuesta, 43% contra 30% de tasa de respuesta de la quimioterapia, que es más baja que la de los tumores estables. Eh, y también porque pareciera que la seguridad libre producción 2 también es mejor, entonces todo inclina a que sea cual sea el objetivo, eh, usar pembrolizumab en este caso en pacientes inestables debería ser la primera elección. Es cierto que el escenario de conversión formalmente no ha sido ensayado, pero si uno extrapola que el objetivo de mejorar la tasa de respuesta va a impactar también en, en, en la resecabilidad, la conversión también ese podría ser un factor a tener en cuenta y también saber que 10 o 11% de los pacientes tienen respuestas completas con inmunoterapia ¿no? y que los pacientes que responden que son ese 43% son pacientes que tienen una producción muy prolongada 83% si no recuerdo mal casi dos años es importante
0: Sí, yo creo que esa información es es pronóstica, ¿no? Y también te predice un poco la situación. Nosotros también estamos pidiendo ya, obviamente me imagino también en México, ya la, la triple biomarcación de, de, de saque desde el inicio, ¿no? Eh, habíamos ya, bueno, tocaba el tema un poco también del tema de, de, del mantenimiento, y lo de inmuno sí creo que es importante tenerlo en cuenta porque creo que ya la data es robusta y merece la pena, como justamente lo decía Federico, el, el explorar justamente ese escenario de aquellos pacientes, casos, Podríamos tenerlos desde, desde inicio como toda una terapia que nos pueda colaborar. Ya pasando a un siguiente punto, Jaime, quizás ya podríamos ir
1: explorando ya en las líneas ulteriores, ¿no? las líneas más siguientes. Sí, sí, justamente ya en líneas subsecuentes, en pacientes que ya, ya recibieron saliplatino, ya recién irinotecán, anti-GFR, incluso un antiangiogénico, este, pues, ¿cuál sería la, la mejor opción en, en cuanto a una tercera línea? Eh, Digo, nos marcan las guías, regorafenitis, 102 pero no sé cuál considerarían ustedes que sería la, la mejor opción en este tipo de pacientes.
2: Entonces me permito hacer un comentario. En el caso en particular, este paciente yo creo que hubiera reconsiderado volver a usar el anti-GFR por lo que decía antes. ¿no? Este paciente suspende en respuesta completa y tiene un intervalo libre de progresión de unos 10 meses y ahí vuelve a tener progresión hepática, que entiendo que es considerada irresecable, con lo cual se plantea un objetivo de vuelta de buscar el, la mejor alternativa terapéutica, era un paciente que no era resistente a oxaliplatino, no era resistente a anti-GFR, era una opción válida considerar esto ahí, se prefirió usar irinotecan con, con antiangiogénico. A la tercera línea, digamos, ¿qué es lo que hacemos en pacientes que hayan progresado a habitualmente una primera y segunda línea con oxaliplatino y irinotecan y hayan agotado los, los dos monoclonales? Nos planteamos condición general del paciente Objetivos del tratamiento, paciente que está en riesgo de crisis visceral, mucho volumen de enfermedad, ¿necesitamos respuesta no necesitamos respuesta? Eso es algo que nos puede orientar a quimioterapia o no quimioterapia. Recuerden, regorafenibita 102, tienen tasas de respuesta cercanas al 2%, con lo cual no tienen tasa de respuesta. El objetivo puede ser estabilizar la enfermedad como mejor eh, opción, pero si buscamos tasa de respuesta... Si bien no hay un estudio formal prospectivo, los datos retrospectivos parecen indicar que la quimioterapia podría brindar más tasa de respuesta cercana al 20%, y sobre todo si uno enriquece un poco esa población en función de que hayan tenido una buena respuesta cuando fueron expuestos previamente ese agente, que hayan tenido un intervalo libre de, de la utilización de ese agente también importante, por lo menos de seis meses, y ahí eso podría ser una opción para una tercera línea en un paciente con estas características, como decíamos, ¿no?, eh, y a quimioterapia, regorafenib, está 102 buscando sobre todo estabilidad de enfermedad, y si el paciente era triple wild type, y fue realmente resistente en la primera línea a un agente anti-GFR, nosotros lo que estamos, o sea, progresa, pero en algún momento tuvo beneficio a esa primera línea, o sea, por lo menos seis meses una evaluación de respuesta que haya tenido al menos estabilidad, tuvo una segunda línea en la que también haya tenido una evaluación de respuesta eh, de por lo menos cuatro meses sin progresión, estamos haciendo biopsia líquida, ¿Biopsia líquida que es? Extracción de sangre para ir a determinar eh, en sangre periférica el estatus de RAS y BIRAP. Si ese paciente sigue síndrome triple wild type, consideramos la reexposición o rechallenge con, con el agente anti-GFR, más quimioterapia, porque la tasa de respuesta, si uno seguía por el estudio crono cercana al 30%, eh, el CRIQ cercana al 20%, pero enriquecerlo con biopsia líquida nos parece que es importante. Tenemos esa disponibilidad, la industria ha puesto en Argentina esa, eso en el tapete, y bueno, para estos pacientes triple Y-type es una opción. Remarcar que si los pacientes no tuvieron acceso a inmunoterapia en primera línea y tienen inestables, en cualquier línea me parece que deberían recibirlo porque es la mejor opción. Hasta ahí
0: totalmente de acuerdo. Un tema, y si por ejemplo no tenemos, o, o alguna de las personas de los países que nos escuchan no tienen el acceso para lo que es biopsia líquida, que totalmente de acuerdo que sería lo ideal para poder ya ir terminando en líneas siguientes... Una rebiopsia.
2: Sí, ahí la pregunta que siempre nos queda con la rebiopsia es la heterogeneidad tumoral, si esto realmente va a estar representando todo lo que tenemos del tumor. El estudio Critic, que fue el primero que testeó esta hipótesis de responder a agentes anti-GFR en pacientes progresados y utilizarlo en tercera línea, usaba esta selección clínica, ¿no? De seis meses de primera línea por lo menos, cuatro meses por lo menos de segunda, y ahí uno decía, bueno, hay repoblación de clones sensibles y volver a utilizar el agente anti-GFR. 21 pacientes, es como una prueba de concepto, poquitos, pero 20% de tasa de respuesta. Cuando esto lo, el estudio Cronos lo enriquece con biopsia líquida, los lleva a 30%. El otro interesante de la biopsia líquida es que pacientes que cumplen con todas esas características, cuando iban a la biopsia líquida, o sea, tuvieron buena respuesta a la primera, un intervalo suficiente en la segunda, cuando se hizo biopsia líquida, uno hubiera dicho, acá sigue habiendo posibilidad de utilizarlo. 30% tenían mutación de raso y RAF. Demostrando que esa era la habilidad de resistencia que habían tenido en la primera y que no valía la pena reexponerlos. Sobre todo yo creo que hoy para los pagadores los convencemos que la biopsia líquida conviene porque hay 30% de los pacientes que clínicamente creemos que se van a beneficiar, que no se van a beneficiar por el testeo molecular. Y es
0: cierto lo que tú dices, no porque creo que
2: es mucho más precisa. Y como tú dices, conviene invertir un poco más de dinero para poder saber si es que vas a exponer a un tratamiento sí. Mucho, mucho no quiero dejar de lado, Juan Carlos, porque por ahí hablo de todo esto. Yo sé que trabajo en un lugar que, que en Argentina representa al 7% de la población que tiene acceso a seguros de salud y no es lo que representa la salud pública en Argentina. El acceso a la inmunoterapia está muy limitado, el acceso a la forma de infusión está muy limitado. La biopsia líquida sí está disponible porque es la industria la que, que nos permite hacerlo. Pero entiendo que todo esto que uno plantea como un mundo ideal, después se lo tiene que llevar a su práctica habitual, cotidiana, y si esperar una inmunistoquímica para proteínas de reparación me lleva dos meses, esos no son tiempos adecuados para el tratamiento de un paciente. no tengo acceso a inmunoterapia, tengo que tomar decisiones con otra, eh, digamos, no estoy exento es punto, a, la, a la realidad cotidiana es, de Latinoamérica, ¿no? Y
0: eso es bueno, porque yo, de hecho, lo iba a mencionar un poco al final para contextualizar todo lo que estamos mencionando, ¿no? Porque creo que hay que entender de que también las realidades cambian de cada país, dentro de cada país, dependiendo de la parte de acceso. Y eso quizás ahora para poder terminarlo lo comentaremos. ¿no? Pero sí, me, sí quisiera hacer hincapié en, esta, en esto de lo que tú comentabas de la prueba de concepto que es cuando tienes una primera población, o clona, que te responde también a un EGFR, luego puedes hacer este, como, este cambio para poder reexponerlo y, y, y se vuelven a repoblar la, esta, esta clona Inicial, lo cual te daría una,
2: una opción para poder quizás tener es un y ganar un línea que más. En la oncología digestiva y en cáncer de colon lo usamos toda la vida, digamos, porque la reexposición, volver a usar quimioterapia en tercera línea, en definitiva es, la, es por el mismo concepto, digamos. si decir, vuelve a usar si el paciente respondió en la primera línea, tuvo un intervalo libre a la exposición al platino y ahí lo vuelvo a utilizar. En algún momento nos hacían hasta la broma a nosotros de que éramos los reyes del rechallenge, porque era tipo un oxaliplatino, linotecano, estamos haciendo eso. Bueno, ahora disponemos de un montón de drogas, pero la prueba de concepto de usar anti-GPR es, es larga, es vieja, ¿no? La, la razón no, no, que...
0: y, 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 y totalmente es cierto, porque, a ver, estamos hablando de tecnologías o de nuevos medicamentos, entre comillas, en los últimos 10 años, pero antes de eso, a ver, teníamos que ir, ir turnándonos y, y de uno a otro y viendo cómo estaban las manos, cómo estaban las neuropatías, para poder ver si es que pasábamos de un, lado, de un lado a otro, ¿no? Y eso lo vemos un poco más y seguramente Jaime también lo ha, lo ha podido ver o
2: se lo ha podido comentar. Bueno, pues por Jaime, ahí de, de comentar de regorafenib o TAS-102, la verdad es que no hay una comparación formal cabeza a cabeza uno contra otro, hay que tener en cuenta las toxicidades, TAS-102 más mielosupresión y esto puede tener pesar al momento de elegir el esquema porque son pacientes muy pretratados. El regorafenib actualmente tiene mucha toxicidad clínica para el paciente vinculada a la astenia, eh, la diarrea y el síndrome de mano pie y ahí uno tiene que tomar esa decisión, me parece, en los consensos parámetros parámetros. Que...
0: Aunado también, como tú dices, ¿no? al, al, al el ECOG, y sobre todo en el reo a ver también cómo vamos con el tema de hígado, es, uh -huh. si ya estábamos regresando el tema de hígado, cómo estamos con la función hepática, para tener ahí un, un pequeño, una pequeña alerta. Jaime, pregunta última, me parece que tenemos.
1: Claro que sí. Eh, ¿Algún rol eh, actual de en líneas ya ulteriores de la determinación y encontrar la mutación de K, RAS, G2 y C?, C? ¿Habría eh, cabida para un blanco terapéutico teniendo esta, esta mutación?
2: El cáncer de colon se está volviendo molecular. Estamos pareciéndonos un poquito a cáncer de pulmón. Estamos okay. detectando subgrupos. Ojalá esto lleve, a como ha pasado en otros modelos tumorales, a realmente tener terapias muy eficaces para cada subgrupo. La mutación K-RAS 12 c es la primera accionable, ya con drogas aprobadas para cáncer de pulmón. El cáncer de colon sabemos representa aproximadamente el 3% de los pacientes. Empezamos a encontrar nichos pero lo importante es que ya hay un potencial eh, farmacológico ahí, y tenemos datos preliminares por ahora de la combinación de Adagrasib y Tuximab, algunos datos más preliminares aún de Panitumumab combinado con Sotraciv, están los ensayos clínicos en marcha, eh, esperemos que en Argentina estén, estamos ya en la parte de la aprobatoria, regulatoria, para que estos ensayos, participar de estos ensayos, por ahora no tenemos nada en la práctica asistencial que le pod podamos brindar a estos pacientes, pero sí decir que hay agentes promisorios que se están siendo testeados en ensayos clínicos, que si se mantiene esta tasa de respuesta que estamos viendo, 40% en pacientes tratados, si esto se lleva a líneas más precoces, el ensayo de hecho está corriendo en segunda línea.
0: Sí, yo creo que, que como tú dices con el tema del arribo también de la, de la biopsia líquida y cada vez yendo a ser más target, creo que vamos a tener muchas más dianas y muchas más opciones terapéuticas. Eh, Federico, brevemente nada más para ti, en dos palabras, ¿qué fue lo que más te dejó o, o, el, o lo, lo último que te ha dejado ahora Asco, ASCO GI? Ahora último, algo vinculado al tema, justamente si podemos algo de lo que tú has visto
2: aplicarlo ahora. Cáncer colorectal me parece que si tuviera que buscar un título nada más, es menos platino puede ser igual para muchos pacientes, esto es en función de en pacientes con enfermedad avanzada, con eh, añosos, la, un estudio que comparó la utilización de un doblete con oxaliplatino más el era lo mismo que no utilizar el, el, el platino, con lo cual pone ahí una luz en una droga que es tóxica, con la neuropatía que puede ser muy molesta para el paciente, y fundamentalmente en el escenario de enfermedad localizada, toda esta discusión de tres versus seis meses, nosotros ya hemos optado por utilizar todos nuestros pacientes, excepto que haya alguna contraindicación CAPOX, de capacitabina oxaliplatino, digamos, eh, y la discusión de cuáles eran los de alto riesgo y cuáles tenían que ser seis meses, en ASCO y ahí se han presentado datos que parece ser que estos seis meses deberían ser solo con capacitabina, No parece haber beneficio en seguir el oxaliplatino más de tres meses, entonces inclusive en lo, para los de bajo riesgo, ¿sí? hasta T3N1, a esos tres meses, a pacientes que tengan T4 o N2, tres meses de capacitabina oxaliplatino, y tres meses más de capacitabina, y de esa manera evitamos mucha la neuropatía, que a veces la perdemos de foco en lo que es el seguimiento, y también sabemos que la manifestación clínica a veces es un poco más tardía a la aplicación realmente, y pacientes que empeoran poder tener el tratamiento, y es algo importante para la calidad de vida, sabiendo que en la ayudancia estamos sobretratando a muchos pacientes. ¿no? No, y también Espero que la biología líquida el... en el futuro nos... Bueno, perdón, esto ya para ponernos muy moleculares, creo que desde lo clínico es lo que más me llevo para el consultorio el día de hoy, ¿no? Pero creo que se está viniendo un terreno para la biopsia líquida que, que es apasionante en lo que es la detección de la enfermedad molecular residual. Poder decidir, me acordé por esto, que pacientes después de la cirugía son los que realmente se van a beneficiar de adjuvancia, dejemos de tratar a todo el, todos por criterios clínicos de riesgo nada más, y podemos decir realmente este paciente conviene que sacamos adjuvancia, este paciente tiene altísimas chances de estar curado porque tiene, eh, enfermedad, no tiene enfermedad molecular residual, biopsia líquida negativa, a este no le hagamos adjuvancia.
0: Creo que en ese sentido, lo que de, de, próximamente vamos a tener el TNM mol, aparte de M mol, ¿no? que creo que ya hacia eso, hacia eso caminamos. Vamos hacia ¿no? la leucemia,
2: melodía crónica.
0: Sí, <risa> sí, 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 no, no, ya, ya caminamos casi casi a ello. De hecho, ya casi la gran mayoría de estudios eh, clínicos ya te ponen directamente como parte del de tema de, de la biopsia líquida y de, sobre todo la enfermedad residual, que creo que es ahí donde tenemos que incidir muchísimo muchísimo más. Esto, no, te, te, iba, te iba a comentar lo, lo que tú mencionabas de, de, de esto de, de tres a seis meses, que creo que es un tema que nos ha llevado todo el año pasado, pero seguramente tenemos otro espacio para poder convencerlo y, y comentarlo eh, con mucho más detalle. Federico, muchísimas gracias por tu participación y por tus opiniones. Jaime, tanto igual, muchas gracias por el caso, un caso de verdad bastante iconográfico y que vemos cada vez más. Solamente redundar en algo, ¿no? Más allá de todos estos cuidados que estamos haciendo, es porque estamos prácticamente viendo pacientes oncogeriátricos. La población que vemos en, en Colón es una población muy elderly y creo que también suma esto una obligación para empezar a ser menos tóxicos, quizás, ¿no? Y creo que eso también nos queda en función, lo que tú mencionabas, Federico, a lo que tengamos en nuestros centros a lo mejor que dispongamos de nuestros centros y de nuestros medios porque entendemos de que las limitaciones de Latinoamérica son, son las que son y tenemos que lidiar con ello muchísimas gracias nuevamente Federico, muchísimas gracias Jaime muchísimas gracias a todos ustedes que están pudiendo ver este programa, esperamos haber ayudado a que puedan ampliar o, res o digamos resolver o consolidar algunos de los conceptos justamente en una de las patologías que más, más vemos, no se olviden por favor de enviarnos sus comentarios y Invitarnos para darnos para sus casos clínicos para poder comentarlos en alguna siguiente sesión o episodio de los comités de tumores de Science League. Muchas gracias.